0: Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der RSN 8887 einmal wieder. Und heute geht es weiter mit einem Retro-Talk mit meinem Teil 3 zu Arkanoid-artigen Spielen und Arkanoid-Klonen. Ähm, mir sind beim gleich nach der Aufzeichnung von Teil 2 noch einige Spiele eingefallen, die ich total vergessen hatte. Und deswegen mache ich jetzt noch hier einen Teil 3. Und äh, gefolgt wird das von äh, äh, Errata, zu Teil 2. Da habe ich ein paar kleine Details irgendwie falsch ähm, beschrieben und das wollte ich dann hier am Ende korrigieren. Aber jetzt geht es erstmal los mit Arkanoid-Klonen und arkanoid Spielen Teil 3. Und das erste Spiel, was ich hier erwähnen wollte, ist der Nachfolger von Blockbreaker Deluxe. Äh, das heißt Blockbreaker Deluxe 2 und das habe ich damals auf dem iPhone gespielt. Ähm, zu der Geschichte kurz, wie ich das Spiel, ähm, wie ich an das Spiel überhaupt gekommen bin. Das war so, äh, dass ich hier, ich war hier schon in Amerika im Grunde mit meinen Studien gerade dabei, äh, meine Doktorarbeit anzufangen zu schreiben. Und, äh, ja, da war ich gerade von meiner ersten Ehefrau getrennt also wir waren da noch nicht geschieden, aber ja, wir hatten uns so ein bisschen auseinandergelebt und da haben dann, sie es dann ausgezogen, auch im gegenseitigen Einvernehmen, aber dann, ja, dann war sie halt weg und dann hatte ich auf einmal in hier einen Raum frei und dann hatte ich so einen Haufen Freunde hier, das waren so ganz viele Hippies und so ganz nette Leute, die ich kannte und da war so eine Dame, die suchte gerade dann irgendwie ein Zimmer und dann habe ich ihr gesagt, ja, dann zieh doch einfach bei mir ein, ich habe ja hier ein Zimmer frei ja, und dann wohnte mit, bei mir mit einmal diese Frau und äh, die hat sich dann äh, ja etwas breit gemacht, immer im Wohnzimmer und hat also das Wohnzimmer auch oft benutzt und dann konnte ich irgendwie im Wohnzimmer gar nicht mehr zocken, wie ich das sonst immer abends gemacht habe. Da wollte ich dann auch nicht den Fernseher belegen und so. Ja, und dann habe ich äh, mich also einfach abends dann immer in mein Schlafzimmer zurückgezogen und da hatte ich auch gerade mein iPhone neu oder so und dann äh, habe ich dann halt auf dem iPhone mal gezockt. Ja, und da kam halt gerade zu der Zeit dass dieses Block Breaker Deluxe 2 raus. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Das war auf dem iPhone super spielbar mit der Touch-Steuerung. Und zwar haben die das da so gelöst, weil das iPhone ja sehr hochkant ist. Da haben die unten einfach so einen ganze, ganzen Bereich freigelassen. Und da konnte man mit seinem Finger dann hin und her wischen und so diesen Schläger äh, manövrieren. Und äh, das iPhone hatte ja schon immer relativ gute so 2D-Grafik- und 3D-Grafik-Fähigkeiten, das war auch bei dem ersten oder zweiten, was ich damals hatte, auch schon so. Und äh, dann, äh, ja, Blockbreaker war eigentlich, äh, Teil 2 war eigentlich ganz genauso wie Teil 1, nur mit noch mehr Effekten, noch mehr Explosionen und auch wieder dieser tollen Storyline, wo alles so lila ist in diesem, ja, ich, das war irgendwie... So eine Casino-Welt oder Agentenwelt. Und in jeder Welt äh, war immer eine andere Person, die einem immer, gegen die man sozusagen angetreten ist, äh, mit so ein paar Dialogen auch dazwischen, am Anfang einer Welt. Und äh, diese Personen haben dann auch immer kommentiert, was man in dem Spiel gemacht hat. Das weiß ich noch. Da lag ich dann immer abends im Bett und habe stundenlang wirklich dieses Blockbreaker gespielt. Und dann kam da immer so Stimmen. Je nachdem, in welcher Welt man war, dann war da entweder, wie gesagt, wieder so eine cocktail schlürfende Frau oder dann so ein Mann, so ein DJ in einer Disco oder so. Und dann haben die immer kommentiert, was man gemacht hat in dem Spiel. Und zwar immer positiv. Also es war immer so, da kam immer so Sprachausgabe, awesome, great, wonderful. Und das hat einen richtig angespornt, äh, weiterzuspielen. Ähm, und äh, ansonsten war das eigentlich eine logische Weiterentwicklung von Block Breaker Blockbreaker 1 äh, war ja Blockbreaker Deluxe 1 hatte ja 2D-Grafik und Teil 2 hatte schon so eine Art 3D-Grafik, wo die Steine so eine kleine Perspektive hatten. Also man sah immer noch alles von oben, aber wenn die Steine rechts am Rand waren, dann sah man auch so ein bisschen, dass die sich perspektivisch dann auch so, äh, ja, etwas, dass man ein bisschen die, die Steine auch so von der Seite sah. Es gab auch mehr Extras und ich fand auch den Soundtrack wieder ganz toll. Ja, und das habe ich dann also so dadurch ganz viel gespielt. Ähm um, und leider ist das Spiel aber inzwischen sehr schwer zu finden, also auf dem iPhone gibt's das auch gar nicht mehr im Store. Vielleicht kriegt man es noch auf Android, aber ich habe das einzige Android Device, was ich habe, ist halt so ein Nvidia Shield Portable und das will ich irgendwie gar nicht anmachen, weil mich das schon so nervt, wie lange das immer bootet und alles und das ist dann auch eh nicht hochkant, also die Spiele sind dann oft im falschen äh, Modus, dann darauf kann man das also nicht gut spielen. Ähm um, aber ja, auf meiner Suche nach Blockbreaker Deluxe 2, wo ich es jetzt nicht gefunden habe und jetzt auch nicht noch mal spielen konnte, habe ich dann tatsächlich Blockbreaker Deluxe 1 noch mal gefunden. Das gab es ja auf WiiWare damals. Da habe ich es dann auch gespielt. Aber das gab es ja auch äh, auf dem Nintendo DS. Und zwar gab es das in dem, auf dem Nintendo DS 1 in diesem Spiel. Das heißt Midnight Play Pack. Und bei Midnight Play Pack, da ist Blockbreaker Deluxe Teil 1 als eines der Minispiele enthalten. Und das habe ich jetzt tatsächlich letzte Woche noch mal komplett durchgespielt und auch wieder mit Begeisterung. Und jetzt bin ich ganz heiß auf Blockbreaker Deluxe 2. Ich muss halt, um das noch mal zu spielen, ich muss halt nur irgendwie ein äh, Telefon finden oder irgendwas, worauf das funktioniert. Vielleicht, wenn einer der Hörer mir da helfen kann, vielleicht einen Kommentar oder eine E-Mail schicken einfach. Und wie man das heutzutage noch spielen kann. Und dieses Blockbreaker Deluxe 1, äh, dass das auf dem Nintendo DS als Teil dieses Midnight Playpacks äh, erhältlich ist, das war letzte Woche auf Wikipedia auch noch nicht mal verzeichnet. Das habe ich dann hinzugefügt bei der englischen Wikipedia beim Blockbreaker Deluxe Eintrag, dass das auch auf dem Nintendo DS erschienen ist. Bei meinem erneuten Durchspielen von Blockbreaker Deluxe 1 auf dem Nintendo DS ist mir dann auch noch aufgefallen, wie viel Kreativität da drin steckt, speziell in den späteren Welten. Da ist man dann in einem Casino und da sind dann so Würfel auf dem Spielfeld und wenn man die Würfel mit dem Ball trifft, dann äh, werden die eben geworfen und je nachdem, was die Würfel dann anzeigen, bekommt man mehr oder weniger Geld und selbst Poker und sowas ist dann da auch eingebaut. Also da gibt es dann so Steine mit so Poker-Symbolen. Und dann spielt man sozusagen in einem Breakout-Spiel mit einmal so eine Art Poker. Also auch wieder mal ganz toll. Ja, das war also jetzt äh, sozusagen Blockbreaker Deluxe 2 und mein Nachtrag zu, äh, was ich mir noch äh, aufgefallen ist, zu Blockbreaker Deluxe 1. Und als nächstes will ich über ein Spiel sprechen, ähm, das äh, damals auf der PlayStation 1 erschienen ist. Und zwar ist das Breakout auf der PlayStation 1, das kam auch aus Win auf Windows heraus, im, im Jahre 2000 von Hasbro. Und das ist also wirklich ein offizieller Nachfolger äh, von Breakout mit der richtigen Lizenz auf der PlayStation 1. Und das wurde gemacht von Supersonic Software, den gleichen Leuten, die auch Micro Machines und Circuit Breakers damals gemacht haben. Also die haben wirklich tolle Spiele gemacht. Und äh, ich habe Breakout auf der PS1 damals, äh, wie bin ich da rangekommen? Da ich hatte ja früher auf der PlayStation 1, das muss im Jahre 95 oder äh, 96, 97 so gewesen sein, da hatte ich so eine Connection mit dem Usenet. Da war ich immer mit meinem Amiga im Internet und da in dem Usenet, da gab es so eine Connection, die hieß MSPSX, Miss PSX, da konnte man so nach Hongkong irgendwie da eine E-Mail hinschicken. Und da musste man da so Geld hinschicken. Und dann haben die einem irgendwie so komische PlayStation-Spiele zugeschickt. Das war also ganz toll. Da kamen dann immer so diese Pakete aus Hongkong mit ganz vielen PlayStation-Spielen. Und wir hatten ja damals, ich und mein Bruder, eine PlayStation 1 aus Japan, ähm, so ein Import. Das haben wir gleich sofort irgendwie alles verkauft und dann das gekauft. Äh, in, ich glaube, das war 1900 1994 oder 95, als die japanische Playstation gerade neu war als Import bei Downtown Videogames, das habe ich ja auch schon im retro stammtisch erwähnt, das war in Hannover in diesem Videospielerladen, der ja auch ganz viel Importe hatte damals. Da haben wir uns dann so eine geschossen und dann auch gleich äh, umgebaut mit so einem Regionschip, dass wir also alle Spiele auf dieser japanischen Playstation spielen konnten. Und ich weiß noch, diese Playstation hatte auch das blaue Menü mit so Farbtupfern in japanisch. Und eines der allerersten Spiele, die wir hatten, war, glaube ich, Toshinden. Und, aber dann hatten wir, glaube ich, auch Motortoon Grand Prix. Dieses komische Cartoon-Comic-Rennspiel. Das war, glaube ich, eines der allerersten Spiele für die japanische PlayStation. Das hatten wir auch damals. Und irgendwann dann auch dieses diesen Negicon controller mit dem man auch Motortoon Grand Prix super äh, spielen konnte. Mit analoger Steuerung, wo man den Controller so verdrehen konnte. Das war auch ein tolles Spiel. Um, und ja, wie gesagt, dann hatte ich da diese Connection, äh, aber das hörte dann 1997 irgendwann auf, als Hongkong wieder zu, Chi äh, zu China gehörte. Da habe ich dann noch einmal irgendwie Geld hingeschickt und da kam dann aber dann nichts mehr. Naja, das war dann auch gut, weil ich hatte sowieso so viele Spiele dort schon bestellt und äh, das Tolle an diesen Spielen... Aus Hongkong war auch, dass die selbst auf dem Regionschip liefen, weil das waren ja keine Rohlinge, das waren also nicht gebrannte, sondern richtig gepresste ja Hongkong-Versionen halt dieser Spiele. Naja, aber dann war das eben schon vorbei, 1997, diese Quelle. Und das war dann auch ungefähr so die Zeit, ähm, wo es klar wurde, dass mein Bruder mit seinen Freunden auch andere Spiele spielen will als ich. Und dann war eine Playstation nicht mehr genug. Dann habe hab ich mir noch eine zweite gekauft. Und das war dann eben eine europäische. Auch wieder mit, so einem, mit einem Chip drin dann. Die hatte dieses graue Menü. So ein ganz langweiliges, total blödes Menü. Das weiß ich noch. Das war eine PAL Playstation. Die hatte ich dann äh, auch in meinem Zimmer. Und diese, äh, da hatten wir, hatte ich dann, habe ich darauf geachtet, dass ich einen richtigen Mod-Chip bekomme, wo auch Rohlinge draufgespielt werden können. Nicht nur diese Originale- und Hongkong-Spiele. Ich weiß noch, wie wir damals immer bei einem Freund mit Toast auf dem Macintosh so versucht haben, PlayStation-Spiele zu kopieren. Weil manche hatten ja so Subtracks oder wie das hieß. Und dieses Toast war wohl so ein tolles Programm, mit dem man sehr schön kopieren konnte. Auf dem Mac, das weiß ich noch. Ja, und dann, so bin ich dann irgendwie an Breakout gekommen, weil ein Freund hatte Breakout und da war das schon so, dass alle Freunde, da haben wir immer, äh, kopiert, muss ich leider gestehen, also, ja, man war halt irgendwie gerade aus der Schule heraus, äh, hatte nicht viel Geld und dann, naja gut, dann haben wir halt kopiert und Breakout war dann eine dieser, dieser ersten Rohlinge oder Kopien, oder vielleicht nicht eine der ersten, aber eine der dieser Kopien, die ich hatte, die auf einem Rohling waren. Ähm, ähm, äh, dazu fällt mir noch ein, gerade wo ich dabei bin, diese PlayStation damals, diese aus Japan und auch die europäische, nach einiger Zeit war das immer so, dass man die um dass die, die Spiele nicht mehr gelesen hatte und wir mussten die dann immer auf den Kopf stellen, damit die Intro-Sequenzen nicht drucken. Ihr kennt das vielleicht noch, wenn ihr meine PlayStation hattet, zumindest ist die ersten Modelle. Da war irgendwas immer, bei dem CD-Laufwerk hat sich dejustiert oder so. Das war ein Krampf, das war irgendwie so eine Art äh, Herstellungsfehler, dass man immer die Playstation umdrehen musste, auf den Kopf stellen und alle diese Geschichten. Also, es war wirklich einfach nur schrecklich. Und das musste ich dann auch, mussten wir auch bei beiden unseren Playstations irgendwann machen. Das war wirklich nervig. Und gerade bei den Kopien haben dann die Introsequenzen trotzdem manchmal noch geruckelt und irgendwie, ich weiß nicht, was Sony da eigentlich mit diesen CD-Laufwerken gemacht hat, warum die das nicht geschafft haben, dass das einfach immer flüssig und gut läuft. Naja, jetzt habe ich mir noch meine, äh, Natürlich dann irgendwann auch noch mal hier in den USA eine Playstation äh, gekauft. Bei den späteren Modellen, äh, da ist das kein Problem mehr. Also da lief das dann perfekt. Aber das waren so diese ersten Modelle, die hatten immer diese, diese Kinderkrankheiten. Aber egal, Breakout lief auf jeden Fall super. Und was ist jetzt Breakout? Also äh, von Hasbro. Das äh, ist, man könnte das etwas sehen als Nachfolger oder als basierend auf ähm, einem Spiel, das hieß Pong The Next Level und das war ein Remake von dem alten Pong, auch von den gleichen Entwicklern, das kam 1999 raus und das musste irgendwie richtig erfolgreich gewesen sein, dass diese Entwickler dann die gleiche Engine verwendet haben, um damit Breakout zu machen. Bei diesem Breakout auf der Playstation sieht man jetzt, das ist natürlich alles 3D und man sieht den Schläger von schräg hinten und etwas von oben. Und ähm, der Ball fliegt dann in die Perspektive, in den Bildschirm hinein und äh, hinten in den Bildschirm sind dann eben äh, die Steine. Es gibt in diesem Spiel jetzt ganz viele Welten. Es fängt an in so einem Tutorial, in so einem Kerker und dann gibt es auch noch eine Farm mit so, ja, und, und, und ein Dschungel und eine so eine Art Zukunftsfabrikwelt und so ganz viele verschiedene Welten. Das Spiel ist also relativ umfangreich und der Schläger in Breakout von Hasbro ist äh, tatsächlich äh, ja ist ein, im Spiel einfach kein einfach nur so ein Quader. Also es ist gar, gar nicht mehr ein Raumschiff wie bei Arkanoid oder so, sondern es ist einfach ein roter rechteckiger Quader, total simpel aus Polygonen, aber ähm, im Titelbild und in den Zwischensequenzen stellt er sich senkrecht vertikal auf und wird zu einer Person und zwar haben die das ganz witzig gelöst. Der hat dann einfach zwei Augen und äh, hat eine Persönlichkeit, manchmal auch eine Sonnenbrille auf und hat richtige Emotionen, mit diesen zwei Augen kann er dann auch blinzeln und so und er kann dann auch so watscheln äh, und so, so 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 auf seinen Ecken sozusagen so vorwärts und rückwärts gehen und da kommt dann immer so zwischen den Welten irgendwelche kleinen Sequenzen mit so richtig so einer kleinen Storyline irgendwie mit diesem Breakout-Schläger und das fand ich echt süß und witzig, es war einfach eine witzige Idee. Und man sieht das schon gleich im Titelbild, also wenn man Breakout auf der Playstation 1 startet, dann gleich im Titelbild kommt so eine Sequenz, wo so, so viele verschiedene dieser Breakout-Schläger auf so einer Insel da so stehen und Volleyball spielen und mit diesen Persönlichkeiten äh, da so kleine Sequenzen ablaufen. Und ja, die haben halt alle diese Augen einfach und nur diese Augen und dass der senkrecht steht, macht gibt denen richtig Persönlichkeit, da gibt es dann auch einen Schläger, der hat so eine äh, Textur wie eine amerikanische Flagge, ein anderer hat so eine Militärmuster, äh, äh, wie heißt das, Camouflage-Textur, äh, also manchmal sind die auch texturiert, das passiert dann im Spiel auch manchmal, ich glaube, wenn man irgendwie ein Extra bekommt, dann verwandelt man sich in einen Schläger, der aussieht wie eine amerikanische Flagge oder so. Naja, und dann chillen die da irgendwie auf dieser Insel und spielen da irgendwie Volleyball oder so. Einer ist ein DJ, es macht echt überhaupt keinen Sinn, aber es ist so süß und witzig. Naja, und äh, äh, ja, was ist äh, mit dem Schläger in dem Spiel? Ist der Schläger natürlich dann äh, horizontal am Boden. Äh, allerdings kann man den Schläger hier umstellen. Also man hat, kann mit den Schultertasten die Schlägerart variieren. Und das ist eigentlich äh, bei Breakout ziemlich einzigartig, glaube ich, dass das geht. Und da sollte ich eben kurz etwas ausholen, weil bei Breakout gibt es ja zwei Typen eigentlich grob gesehen von ähm, Schlägerphysik. Die eine Physik ist, dass der Ball in einem stärkeren Winkel abprallt, wenn er seitlich, den wenn, er, wenn er den Schläger an, am Rand trifft. Das habe ich ja auch im letzten Teil schon mal erwähnt. Und dass man so sozusagen den Ball kontrollieren kann, die Winkel, indem man halt einfach guckt, ob man den Ball zentral am Schläger abprallen lässt, dann fliegt er mehr oder weniger gerade nach oben oder an den Seiten, äh, an, mehr an den Rändern, dann fliegt er halt in stärkeren Winkeln in die Richtung. Das macht gibt einem gute Kontrolle, so war das auch bei dem originalen Arkanoid in der Spielhalle schon und das ist eigentlich so in den meisten Spielen die Standardeinstellung. Aber in manchen anderen Spielen, Babe erneut ist übrigens auch eines davon, da kann man den Winkel gar nicht so kontrollieren, sondern der fällt einfach immer mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, prallt der Ball von dem Schläger ab. Das macht die Kontrolle viel schwieriger. Und in solchen Spielen ist es dann meistens so, dass die Winkelkontrolle dadurch geschieht, dass man den Schläger während der Ball ihn trifft, bewegen muss. Also das macht es wirklich schwer, aber auch interessant. Und wie gesagt, bei Babe erneut ist es so, ja, und hier in Breakout ist das so eine Art, ja, da ist so alles drin, weil man kann mit den Schultertasten den Schläger verändern und die Form des Schlägers zeigt einem an, was für einen Typ man hat. Wenn man die Schultertaste drückt, dann kann der Schläger, kann man den Schläger in eine Form bringen, wo er so nach oben gewölbt ist, nach, nach vorne gewölbt ist. Und diese Wölbung zeigt einem an, dass man schon so abschätzen kann, aha, wenn ich den Ball jetzt am rechten Rand des Schlägers treffe, weil der ja so ein bisschen gewölbt ist, dann prallt der Ball so oder so ab. Man kann aber auch die Schultertaste drücken und den, Ball den Schläger komplett gerade formen, in eine gerade Form bringen. Und dann prallt der Ball einfach nur mit Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ab. Und wenn man dann den Schläger bewegt in dieser Einstellung, dann ähm, kippt sich der Schläger so seitlich, um ebenfalls auch wieder visuell anzuzeigen, dass sich jetzt bei Bewegung der Winkel ändert. Also, das ist eine geniale Idee, wenn man sich es überlegt. Das habe ich so sonst noch nirgendwo gesehen. Ähm, bei Ricochet Extrem war es so, dass der Schläger gewölbt war. Das gab es vorher schon mal. Aber diese Idee, dass der Schläger sich bei Bewegung auch so ein bisschen kippt, dass man also den Winkel besser abschätzen kann, ist hier auf jeden Fall komplett neu. Ähm, das ist also schon mal toll. Und dann gibt es auch noch eine weitere Möglichkeit, dass man mit den anderen Schultertasten, ich glaube R2 und L2, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ich glaube mit L2 und R2, wenn der Schläger flach ist, konnte man ihn dann auch permanent in eine ähm, Kippposition bringen. Und ich glaube, wenn man mit einem Dualshock-Controller gespielt hat, dann ging das sogar mit dem analogen Stick. Also man hat wirklich hier im Grunde alle Möglichkeiten der der Spielweise und der Kontrolle über den Ballwinkel hier. Und das wird einem auch im Spiel, in dem ersten Kerkerlevel, der leider sehr hässlich aussieht und einem erstmal, erstmal sehr abschreckend ist, aber in diesem Kerkerlevel wird einem von so einem Geist das dann auch genau erklärt, wie das alles funktioniert. Da lernt man das also gleich auf Anhieb. Und das muss man später auch verwenden, um den Ball in die bestimmten Winkel zu steuern. Der Schläger hier, das habe ich gar nicht erwähnt, bewegt sich natürlich wieder unten eigentlich nur nach links und rechts. Ähm, die äh, Level, das Level-Design ist ja hier auch sehr interessant, weil diese 3D, ähm, die Tatsache, dass das Spiel in 3D ist, wird hier komplett ausgenutzt. Also Steine sind oft gestapelt übereinander ähm, und es bewegen sich auch oft Gegner jetzt äh, in verschiedenen Ebenen da so durch das Bild. Äh, zum Beispiel im, in der ersten Welt gibt es dann so Schafe oder so Hühner oder so in der Farm und die äh, bewegen sich dann durch Löcher in diesen Steinwänden hindurch und so. Und wenn die Steine gestapelt sind, ist das eben so, dass wenn man einen, wenn man eine, die untere Reihe der Steine abräumt, dann fallen die oberen eben runter. Also da ist auch so eine ganz rudimentäre Physik. Äh, der Ball ist auch sehr groß und ist auch, äh, dadurch leicht zu sehen und diese ganze 3D-Perspektive ist wirklich sehr schön gewählt, dass man eigentlich nie Probleme hat, den Winkel abzuschätzen oder jetzt genau zu sehen, was abgeht. Und als ich würde das als eine Art Feature ansehen in dieser 3D-Perspektive, dass es eben passieren kann, dass Steine hinter anderen Steinen so ein bisschen versteckt sind und man die erst später sieht, wenn man ein paar abgeräumt hat. Das finde ich auch irgendwie ganz nett. Und dass man den beide auch durch so Löcher durchlotzen kann in 3D. Ähm... Das war jetzt zu, dem, zu der 3D-Grafik und den äh, ja, abwechslungsreichen Gegnern. Äh, ich sollte noch sagen, es gibt wirklich sehr viele Welten in diesem Spiel und es ist extrem abwechslungsreich. Also Ich habe das genossen, was es da alles für verschiedene Sachen gibt. Durchsichtige Steine aus Glas, es kommen dann auch irgendwann mal so Minispiele, wo man mit dem Schläger irgendwas anderes machen muss. Und wenn man das Spiel dann durchspielt, dann gibt es, glaube ich, auch noch extra Level, irgendwie andere Welten. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hoffe, ich verwechsle das jetzt nicht mit Pong, The Next Level, wo das so war. Aber ich glaube, bei Breakout gab es da auch noch was, dass man das eigentlich auch immer mal wieder, immer wieder neu spielen kann. Man konnte natürlich auch abspeichern und alles. Also das war wirklich super. Ähm, äh, man kann es auch wunderbar spielen äh, mit äh, dem DualShock, speziell mit dem analogen Controller. Kann man das wirklich wunderbar spielen. Ähm, also meine ganz große Empfehlung Breakout auf der PlayStation 1. Erstmal sehr abschreckend von der Grafik und so, aber wenn man ihm eine Chance gibt und zumindest dieses erste Tutorial da irgendwie sich da durchkaut und vielleicht auch die erste Welt mit diesen Hühnern, die ist auch so ein bisschen hässlich, aber dann wird es echt ganz, ganz toll. Und das ist auch gar nicht überraschend, dass das Spiel so gut ist, weil das wurde ja von Supersonic äh. Software gemacht, die auch Micro-Machines und Circuit-Breakers gemacht haben. Und Circuit-Breakers ist ja wohl auch mal auf der PlayStation 1 wirklich ein geniales Spiel. Also hat auch so eine ähnlich aussehende 3D-Grafik, eigentlich wie Breakout jetzt, wo ich drüber spreche. Aber das haben wir auch damals so viel gespielt. Also Circuit-Breakers kann ich auch nur empfehlen, wenn man auf so einer Art Micro-Machines-artiges Gameplay steht und ich will natürlich jetzt auch, wo ich dabei bin, unbedingt Pong the Next Level empfehlen, eben auch, das gab es auch auf PS1 und Windows, von den gleichen Entwicklern, das kam eben früher raus, da spielt man eigentlich in einer ganz ähnlichen Engine mit einem ganz genau so aussehenden Ball und ganz ähnlichen Schlägern dann eben Pong, zu zweit oder gegen den Computer, mit ganz vielen Welten, ganz vielen tollen Ideen, also Pong the Next Level ist auch super, und da ist auch eine ähnliche Perspektive, wobei natürlich dann die Schläger rechts und links sind, das wollte ich ja auch noch mal eben empfehlen. Äh, und äh, Breakout ist eigentlich jetzt auch schon so wirklich das absolut letzte, oh nein, das fast letzte Spiel, was mir einfällt. Ich wollte noch eins erwähnen und das Spiel ist aber nicht toll. Äh, aber ich fand es früher ganz faszinierend und das ist äh, Ballbreaker auf dem CPC. Ballbreaker kam 1987 raus auf dem CPC von CRL. Und das ist ein, auch ein 3D-Breakout, aber da wurde das gelöst mit einer isometrischen Pixelgrafik. Der Schläger, man stelle sich das so vor wie Head over Heels, wo man so isometrisch dieses Schräg von oben sieht hat und so also Breakout spielt. Ähm, und äh, die Perspektive ist so schräg, so absolut komisch schräg, äh, dass... Und der Schläger ist am rechten Bildschirmrand und die Steine sind alle links, aber auch schon so gestapelt in 3D, eigentlich wie bei wie auch bei Breakout auf der PS1. Aber hier wurde die Perspektive so schrecklich gewählt, dass es wirklich, also die Winkel sind so schwer abzuschätzen und es ruckelt natürlich auch und da ist also ein Beispiel, wie man ein 3D-Breakout auch wirklich mal falsch machen kann, weil da, da wurde wirklich das ganz komisch gewählt. Ähm, aber irgendwie hat mich das als Kind trotzdem fasziniert, weil ich hatte immer schon diese Faszination für Breakout-Spiele und dieses Ballbreaker sticht wirklich mit seiner komischen ISO-3D-Sicht komplett heraus. Äh, auch die Steine hatten da ganz interessante Formen. Da gab es dann so, 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 so Buchstabensteine und so Steine, die waren eher so Zylinder, runde Zylinder. Das sah alles irgendwie aus wie so ein wie so Spielzeug. Und eigentlich sehr faszinierend. Wie so Spielzeugsteine, mit denen man irgendwelche Sachen baut als Kind. Ähm, und das Witzige bei Ballbreaker, was mir dazu noch einfällt, ist, der Schläger bei Ballbreaker auf dem CPC, der sieht irgendwie aus, als möchte man, man möchte einfach reinbeißen. Das sieht aus wie so ein Haribo, ähm, wie so eine Haribo-Süßigkeit mit so verschiedenen Farbebenen. Äh, oder vielleicht wie so ein Knoppers-Frühstückchen oder so. Man, man möchte einfach reinbeißen in diesen Schläger. Das, so war das zumindest als Kind immer. Der sieht wirklich plastisch aus. Also, das war ganz gut gezeichnet. Naja, aber jetzt rede ich eigentlich viel zu lange über dieses schreckliche Ballbreaker-Spiel. Also Es war wirklich eigentlich unspielbar. Ja, mit Ballbreaker habe ich nun auch äh, über ein eher schlechtes Akanoid-Spiel geredet. Das wollte ich ja eigentlich nicht tun. Und somit äh, komme ich jetzt also zu meinem Errata und Addendum zu äh, Teil 1 und 2. Hier wollte ich noch mal kurz darauf eingehen, was ich eigentlich für einen Unfug verzapft habe zum Teil. Also in so kleinen Details habe ich manchmal einige Fehler gemacht in meinen ersten beiden Teilen zu Arkanoid spielen. Und ja, das erste war natürlich gleich, ich habe es ja schon im retro stammtisch erwähnt, ähm, die Levelanzahl bei Arkanoid. Also gleich in Teil 1 habe ich irgendwie gesagt, dass Arkanoid als Automat ja 50 Level hätte. Das stimmte aber überhaupt nicht. Das hat nur 33 Level und nicht 50. Und ich glaube, der letzte Level ist ja dann auch Do, der Endgegner. Das hatte ja dann am Ende auch dieses Gesicht. So eine Art tron Endgegner, der einem da irgendwelche Sachen entgegenschleuderte. In Arkanoid 2 habe ich, glaube ich, die Levelanzahl nicht erwähnt, aber es ist ganz interessant, weil Arkanoid 2 hatte dann wirklich fast genau doppelt so viele Level wie Arkanoid 1, weil man ja immer nach links und rechts gehen konnte und sozusagen seinen Pfad durch das Spiel wählen. Also das hatte, Arkanoid 2 hatte 64 Level dann schon, wobei man aber nur 34 wirklich spielte in einem Durchgang wegen diesen Exits links und rechts. Tja, was habe ich noch für äh, Ergänzungen beziehungsweise Korrekturen? Äh, ich habe ja auch sehr lange letztes Mal über Babe erneut auf dem Amiga geredet. Und ähm, bei Babe Enoid habe ich irgendwie gesagt, dass man die Lemmige zerstören muss. Da sind ja manchmal so Lemmige auf dem Spielfeld. Das stimmt natürlich auch überhaupt nicht. Äh, die Lämmige muss, muss man nicht zerstören. Die kann man zerstören, indem man sie herunterfallen lässt und sie dann sterben, wenn man sie mit dem Schläger nicht auffängt. Aber was eigentlich äh, da passiert ist, dass die Lemminge sich an den Ball hängen. Wenn der Ball sie berührt, dann hängen die da so an den Ball und fliegen mit dem Ball mit. Und wenn man dann den Ball mit dem Schläger berührt, dann stehen die Lemminge auf dem eigenen Schläger. Also so funktioniert das da. Also man muss die nicht zerstören, wie ich gesagt habe. Dann habe ich bei Babe erneut auch erwähnt, dass sich die grafischen Features, wenn man das Spiel startet am Anfang, je nach Stärke des Amigas, je nach Schnelligkeit des Amigas, ein- und ausschalten automatisch. Das stimmt auch nicht. Ich habe es jetzt noch mal auf dem Emulator gespielt. Das hatte ich auch falsch in Erinnerung, weil der sagt einem dann in so einem Bildschirm, wie schnell der eigene Amiga ist. Der wird sozusagen bewertet mit so einer Zahl und dann wird einem einfach nur gesagt, dass man vielleicht einige der grafischen Features im Menü selber ausschalten sollte, damit das Spiel ruckelfreier läuft. Also so ganz automatisch lief das da auch nicht. Aber zum Glück auf dem Emulator konnte ich ja immer alle äh, alle äh, grafischen Effekte auf höchste Stufe stellen. So ist es, glaube ich, auch eh voreingestellt. Äh, ja. Ähm, dann habe ich bei Babe erneut auch erzählt, dass der Ball aus einer Röhre am rechten Spielzeug Spielfeld rankommt, dass da so eine tolle metallische Grafik ist mit so einer Röhre, wo der Ball rauskommt. Das ist natürlich nicht der Ball, der da rauskommt, sondern der Schläger. Also äh, der Schläger kommt aus so einer Röhre raus in so einer ganz tollen Animation. Wenn man mal ein Leben verliert, dann kommt da der neue Schläger raus. Also auch toll. Ja, und dann bei Babe erneut wollte ich noch eben erwähnen, jetzt also im Zuge dieser meiner Beschäftigung damit, jetzt habe ich es noch mal richtig äh, etwas intensiver auch gespielt auf dem Amiga-Emulator, auf Vita und Switch. Äh, tatsächlich habe ich es äh, auf der Vita dann gespielt. Ähm, auf UAE for All 2, da habe ich ja auch viel dran rumprogrammiert an diesem Amiga-Emulator. Und da ist mir aufgefallen, dass Babe erneut äh, einen Overscan Spiel ist, was 280 Zeilen im Amiga Display verwendet und das ist sehr ungewöhnlich. Also es zeichnet wirklich Grafiken ganz oben und ganz unten in den Bildschirmrand und da musste ich tatsächlich den Amiga Emulator jetzt nochmal anpassen und habe eine neue Version gemacht für Vita und Switch, so dass man jetzt auch bis zu 286 Zeilen aktivieren kann und nicht nur wie es vorher war, die 270, die ja für fast alle Spiele eigentlich ausreichen, aber Babe erneut ist halt so ein spezieller Kandidat. Dann habe ich noch zu Kirbys Blockball ein paar Sachen. Bei Kirbys Blockball ich, wusste ich irgendwie nicht genau, ob das Endgegner hat oder nicht. Natürlich hat das Endgegner. Ich habe es jetzt auch noch mal gespielt, um mich zu vergewissern. Und mir ist dann noch aufgefallen, jetzt beim Wiederspielen natürlich, wie genial das Spiel eigentlich ist. Und auch, dass es eigentlich sehr ähnlich ist wie Tratz. Also Tratz auf dem C64 war, bin ich mir ganz sicher, irgendeine Inspiration für Kirbys Blockball. Dann zu Ch Shatter noch ein kleiner Nachtrag, Shatter auf der PS3, da habe ich, soweit ich weiß, nichts Falsches gesagt, aber ich habe, wollte noch was erwähnen, dass man bei Shatter, da ist eine ganz tolle Idee in dem Spiel noch, dass man nämlich seine Leben sozusagen als Extra-Bälle in das Spiel einbringen kann. Also sagen wir mal, ich habe jetzt drei Leben bei Shatter, dann kann ich einen Knopf drücken und diese drei Leben als Bälle sozusagen im Spiel verwenden, dann habe ich halt eben drei Bälle, aber dafür dann weniger Leben. Also das fand ich auch eine ganz witzige Idee. Das könnte man eigentlich auch noch mal weiterverfolgen. Das habe ich auch in keinem anderen Spiel so wieder erlebt. Ja, das waren also meine Korrekturen. Wenn ihr noch irgendwas findet, wenn ihr denkt, ich sage hier irgendwas Falsches, bitte unbedingt mir eine E-Mail schreiben. Das werde ich dann natürlich auch im nächsten Podcast erwähnen. Ich bin ja auch immer im oder oft in diesem Retro-Kompott-Stammtisch dabei. Also da könnt ihr auch persönlich mit mir reden, äh, wenn ihr wollt und mir sagen, vielleicht, wenn ihr denkt, dass ich hier nur Quatsch erzähle und ihr noch tollere Akaneut-Spiele kennt und so, dann unbedingt entweder E-Mail schreiben oder im Stammtisch einfach persönlich mit mir reden. Das, da würde ich mich ganz freuen, ganz toll freuen. Ähm, ich habe auch auf der Webseite äh, jetzt noch viele Informationen hinzugefügt. Also wenn ihr auf Retro-Talk .coolatoms.org geht, dann findet ihr dort zu diesen Folgen äh, hier äh, Screenshots zu den Spielen, zum Beispiel auch einen Download-Link zu Babe Anoid für den Amiga, weil das ist wohl nicht mehr ganz so leicht zu finden, und andere Informationen zu diesen Folgen, also da kann man noch weiterführende Informationen finden, also retrotalk.coolatoms, also die coolen Atome, org ich hoffe, ich konnte euch ein wenig für die Arkaneutartigen Spiele begeistern und in dieser Folge speziell äh, über Breakout auf der PlayStation 1 und Blockbreaker Deluxe 2 äh, begeistern. Und ich hoffe, ihr spielt diese Spiele mal oder probiert sie mal aus. Das würde mich sehr freuen. Und ja, das war also der jetzt ich, also der RSN 8887. Alles Liebe euch allen und vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne, euer RSN 8887, also der Arne. Tschüss!